0: Huomenta, Antti tässä. Mä juttelen tänään Hesari-ulkomaan toimittaja Pekka Mykkäsen kanssa siitä, miksi Turkin presidentti Erdogan ei aio hyväksyä Suomea ja Ruotsiin nato jäseniksi Mihin Turkki tällä oikein pyrkii ja miten tämä saaga lopulta päättyy? Mutta ensin. Tapahtumat Suomen NATO-päätöksen ympärillä etenee tänään kiivasta tahtia. Sauli Niinistö ja Jenni Haukio valtiovierailu Ruotsissa jatkuu ja illalla on luvassa Niinistön tiedotustilaisuus toimittajille. Tänään on keskiviikko 18. toukokuuta ja tämä on H.S. Vision podcast. Turkin presidentti Erdogan on sanonut nyt useamman kerran, että Turkki ei aio hyväksyä Suomeen ja Ruotsiin NATO-jäseneksi. Pekka Mykkänen, voiko Turkki oikeasti torpedoida Suomen NATO-hakemuksen ja miten? Turkki voi, äh,
1: ensinnäkin Turkki on hyvin autoritäärinen maa, jossa Erdoganilla on, on tuota suurin vallankäyttö, vallankäyttö käsissä, eli tuota siinä mielessä hän on se, ylinpäätöksentekijä siinä maassa ja ja Nato-prosessi on sellainen, että se vaatii jokaisen jäsenmaan ratifioinnin eli siihen tarvitaan 30 Excel-taulukkoon, kun pannaan näitä maita, niin niitä on 30 ja jokaisen kohdalle pitää tulla sellainen vihreä valo, niin sitten Suomesta ja Ruotsista voi tulla Nato-jäseniä ennen sellaista, niin se ei tule tapahtumaan. Eli teknisesti ottaen ehdottomasti Turkki voi blokata nämä jäsenet.
0: Ja tilanne vaikuttaa siltä, että ainakaan mitään muita punaisia pylpyröitä ei ole ilmaantunut. Eli Turkki on nyt ainoana vastahankaan tässä.
1: Joo, Kroatian presidentti on muistaakseni jotain laususkellut, mutta hän, hän ei ole siinä prosessissa keskessä roolissa. Tota, tietysti Kroatia on niin kuin demokraattinen maa ja päätöksenteko tapahtuu muualla. Mutta et, et, et jotain tämmöisiä niin kuin, olisin, pieniä diplomaattisia... Vesilaisia tapahtumia voi olla edessä muualtakin, mutta että, että Turkki nyt on ainoa, joka näin suorasanaisesti ikään kuin haastanut tämän prosessin.
0: Niin tosiaan, Turkki ei ole demokratia, mutta kun tilannetta on seurannut, niin sitten taas muut turkkilaiset poliitikot on puhunut asiasta vähän lievemmin sanamuodoin kuin heidän presidenttiinsä. Miksi ja mistä siinä on sitten taas kyse?
1: Joo, siinähän on sellainen, että joskus annetaan niin kuin ihan, ihan harkitusti viestejä tuota usealla eri äänellä ja kokeillaan vähän niin kuin ajatusilmapalloina, mikä, mikä tässä on kiinnostavaa, että Niinistö esimerkiksi sanoi eilen omassa tiedotustilaisuudessa amerikkalaisrepublikaani senaattoreiden kanssa, että hän oli kuukausi sitten, jos nyt oikein muistan kuukausi puhunut Erdoganin kanssa asiasta ja silloin ei niin ilmennyt mitään tällaista, että tässä on myös niin ajoitus pyritty tekemään. Kuin täydelliseksi, että oli just niin kuin viime perjantaina hän, hän nosti nämä huolenaiheet esille ja, ja, ja tuota, tietäen, että, että Suomessa ja Ruotsissa oli tämä hyvin ratkaiseva viikonlopputekijä, eli siinä oli niin kuin ajo, ajoituksen mestaristi liikenteessä, eli, eli saatiin niin mahdollinen media huomio, mahdollisimman suuri mediahuomio tälle, tälle tempaukselle ja, ja, ja sitä tietysti sitten niin kuin tämä äh, yllätysmomentti, että aiemmin oli annettu ymmärtää, että tässä ei, ei ole mitään, mitään ongelmaa. Ja äh, Turkki, on, Turkki on tätä samaa strategiaa esimerkiksi EU-kuvioissa usein, usein harjoittanut esimerkiksi silloin maahanmuuttokriisiaikaa 2015-2016, että, että annetaan erilaisia viestejä ja tavallaan pidetään jännitystä yllä ja pidetään Turkki otsikoissa.
0: No aivan. Tämä vähän niin kuin vaikuttaa harhauttamiselta. Eli, eli Suomi on niin kuin diplomaattisen pohjatyönsä tehnyt, mutta Turkki on parta harhauttanut Suomeen ja Ruotsia. Onko näin? Kyllä,
1: kyllä se siltä vaikuttaa. Joo. Et, et, tuota, en, en epäile, etteikö, etteikö suomalaisille diplomaatille olisi oikeasti annettu tämmöistä, En mä usko, että kukaan suomalainen <köhö> Turkissa työskentelevä ö, ulkoministeriön virkamies niin yrittäisi jotenkin harhaa johtaa Suomen presidenttiä ja ulkoministeriötä tässä, että että kyllä tässä ihan selkeästi on, on tämmöinen niin tarkoitushakuisuus
0: nähtävissä. Seuraavaksi vähän isompi kysymys, mutta minkä takia Turkki on ryhtynyt tällaiseen showhun ja uhitteluun ja vastahankaan?
1: Joo, tässä äh, on tietysti spekulaatiota, että kun me ei, ei, ei ole kyseessä avoin yhteiskunta, mistä edes niin vuotoina tulisi semmoista relevanttia tietoa, mutta jotkut puhuu siitä, että kyseessä on iltalyksy, että Turkki on jotain vailla. Sitten on mahdollisuus tuulettaa, että tavallaan maksetaan vanhoja kalavelkoja siitä, että Turkkia ei ole ymmärretty. Turkilla on ihan omasta mielestään todella legitiimi sota terroristeja vastaan, ja siis Erdogan syyttää Suomea ja Ruotsia siitä, että Suomi ja Ruotsi hyysää, etenkin näitä Kurdistanin työväenpuolueen PKK terroristeja tai aktivisteja, ja, ja, ja tuota, ö, Tämä terrorismin vastainen sotahan on ikään kuin joutunut vähän, vähän niin kuin varjokujille Euroopassa ja Yhdysvalloissakin viime vuosina, mutta Turkki taas ajattelee, että niillä se on täysillä vielä menossa. Ja, ja sitten on tietysti on, on paljon katkeruutta tästä Euroopan unioniin liittymättömyydestä. Et, et on semmoinen olo, että et heidät on petetty siinä. On semmoinen olo, että heidät on petetty esimerkiksi Pohjois-Syrian suhteen, että et ei ole ymmärretty sitä, että siellä on vihollinen vastassa on Ollaan petytys siihen, että Yhdysvallat ä, pitää tätä ä, vallankaappausyrityksen pääarkkitehtiä, siis Turkin näkökulmasta tätä herran Gulenia tuota, omalla maaperällään suojelee. Ja, ja, ja tuota, et niin kuin jos, jos ihan raadollisesti sanotaan tämä asia, niin Yhdysvallat on ä, tehnyt yhteistyötä terroristijärjestön kanssa Pohjois-Syyriassa ja Yhdysvallat tarjoaa turvapaikan terroristeille. Hyvin paljon tässä on myös semmoista niin kuin Yhdysvaltoihin kohdistuvaa kaunaa, mutta, mutta hyvin voimakas Eurooppa-elementti myös.
0: Eli tilanne on siis se, että Suomi on joutunut tässä ikään kuin tämmöiseksi sijaiskärsiäksi tai jokaisuksi välikappaleeksi, onko näin?
1: Kyllä se on melkein pakko nähdä sillä tavalla, että, että, että on se outoa, että ei niinku Millonkaan muullon olisi Turkilla ollut mahdollisuutta tai esille Suomessa olevaa jotain suurta PKK-ongelmaa. Että et, et, et kyllä tämä tulee niinku todella jäniksenä hatusta, mutta sitten se, että et, et Turkilla on ihan aidosti niinku paljon hampaankolossa, paljon hampaankolossa niinku monia maita vastaan, ja voisin ajatella niin, että hyvin vähän niinku hampaankolossa Suomeen Vastaan. Ja, ja itse asiassa Turkki ihan diplomaattiyhteyksissä niin on paljon kiitollisuuden velas Suomelle. Et Suomi on antanut hyvää vetoapua Turkin EU-prosessille silloin kun sitä pidettiin vielä mielekkäänä. Et tuota, se on saattanut monilta suomalaisilta unohtua, mutta Turkki aikoinaan kutsuttiin Suomen puheenjohtajuuskaudella 99 viralliseksi EU-jäsenyysehdokkaaksi ja Suomessa oli huippukokous, jonne lennätettiin Turkiin silloinen pääministeri, itse asiassa Jacques Ratskan presidentin yksityiskoneella ja häntä lähti juhlallisesti hakemaan valtiosihteeri Kare Halonen, joka on niin kuin Suomen EU-politiikan grand old man. Ja, ja, ja tuota, ja Turkiin Turki jäsenyysehdokkuutta juhlittiin näyttävästi täällä Suomessa. Ja Martti Ahtisaari aikoinaan puhui sen jäsenyyden puolesta, oli Rehn antoi laajentumiskomissaarina vetoapua Turkille, että jos Turkilla ikinä oli mitään mahdollisuutta päästä Euroopan unionin jäseneksi, niin sen paras liittolainen oli kyllä Suomi silloin.
0: Näinpä. Mikäs, Pekka, kokenut ulkomaan toimittajani, mikä sun valistunut arvio on, miten tämä vyyhty sitten lopulta päättyy?
1: Mä... Luulisin, että tämä on semmoinen kohta, missä Turkki ei voi blokata meidän jäsenyyttä, että, että se tavallaan sitten julistaa, että tähän on Yhdysvallat pannut äh, tuota, poliittista painoarvoa, tähän on Britannia pannut valtavasti poliittista painoarvoa, niin kaksi kovinta NATO, NATO-maata, äh, jos ajatellaan näin niin kuin liittolaisuuksien eri operaatioiden näkökulmasta. Niin äh, tässähän äh, Erdogan joutuisi ikään kuin heittämään Turkin sitten selkeästi Venäjän leiriin. Tähän hyödyttää Vladimir Putinia ja Venäjää, että tämä on heille hyvin mieluisaa ja musta se olisi aika kova hinta, jonka ne joutuu sitten maksamaan. Mutta, mutta sitten tulee mieleen tää, että Kreikka esimerkiksi roikotti Pohjois-Makedoniaa noin tusinan verran vuotta, kun tämä maa pyrkii Naton jäseneksi, että teki tästä nimikiistasta semmoisen itselleen eksistentiaalisen kysymyksen, että, että on esimerkkejä siitäkin, että, että tämmöinen voi kestää todella pitkään, ja, ja, ja tuota, mutta mä uskosin että jotain semmoista luovaa ratkaisua niin kuin saattaa löytyä, ja, ja sitten ei pidä unohtaa sitä, että Turkissa on vaalit tulossa, ja tässä on hyvin paljon sisäpoliittisia elementtejä myös, mutta että ö, voisin kuvitella, että Yhdysvallat on hyvin aktiivinen tässä Nato- organisaationa, mahdollisesti Naton pääsihteeri Stoltenberg, tulee ole hyvin aktiivinen tässä ikään kuin Turkia taivuttamassa. Mutta sitten taas, että jos ajatellaan pakolaiskriisin ratkaisua Euroopan unionin kanssa, niin silloin se oli ikään kuin rahalla ostettavissa se ratkaisu, että vaan että pitäkää te niitä Syyrian pakolaisia maaperällä, niin ja me annetaan teille miljardeja euroja. Ja mä en taas ainakaan tässä natokuvassa jossa niin kuin näe tämmöistä selkeetä niin kuin Ihan, ihan selkeitä mallia, että miten tästä maksettaisiin, miten, miten tästä ostettaisiin itsemme ulos tästä tilanteesta. Mutta, mutta voisin kuvitella, että tämä näkyvyys, mikä tälle, tälle ää, tempaukselle on saatu, niin Erdogan on nauttinut siitä suunnattomasti ja varmasti lypsää vielä monta uutissykliä tällä itselleen huomioon.
0: Näin. Siinä varmasti käy. Kiitos Pekka. Kiitos. Ihan lyhyt ilmoitus. HS Visio on talouteen, politiikkaan ja teknologian keskittyvä sivusto, jonka jutut ilmestyy osana Helsingin Sanomien tilausta. Ne löytyy HSN sovelluksesta ja myös osoitteesta hs.fi. Hei, jos sulla ei ole vielä HOS:n tilausta, niin voit kokeilla sitä kaksi viikkoa ilmaiseksi osoitteesta hs.fi kautta visiopod. Äänestäjä Leikkauksesta vastaa tänään Mikko Peura. Mun nimi on Antti Tiainen ja sä kuuntelit just HS Vision podcastin. Huomiseen.